0: olha a caquita. Olá, amiguinhos da quarentena.
1: Aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata.
0: Oi, Paula, tudo bem?
1: Tudo bem. Uh, e eu tenho uma caquita. É a caquita de... Porque eu não tenho nenhuma vergonha na cara. e sou o ápice da narradora preguiçosa. O que é um bom... Combina com o tema desse programa, Renata. Porque a gente tá ignorando uma nova modalidade de caquitas... Pra encaixar com a minha preguiça. Ok, ok, vamos lá. Eu tenho um bom talento de de transformar a minha preguiça em algo útil. Entende? Pelo menos eu gosto de pensar que sim. E me deixa na minha ilusão. Mas então, uma das mesas de apoiadores, ela trocou pra jogar Sétimo Mar. Agora. E aí a gente montou os personagens na sessão zero, o pessoal deu uma finalizada depois e tal... Aí a gente tava conversando sobre os personagens e o que cada um deles tinha feito pra sua história, né? Porque cada personagem individualmente tem uma história sua pelo sistema do Sétimo Mar. E aí Renata, começaram a falar das suas histórias. Aí tinha gente que tá atrás da Excalibur, tem gente que tá atrás de, de itens valiosos e mágicos e fantásticos. Tem gente que tá atrás de um motivo pra o surgimento dos monstros em Aizen, e se existe algo que pode acabar com os monstros e pipipi. E aí eu tô aqui pensando, sabe? Porque itens mágicos, em Aizen. E eu tenho um canon de, de Sétimo Mar, que é um canon meu de Sétimo Mar, assim, que eu acho que 70% 70% de todas as mesas de Sétimo Mar que eu é narrei tem esse canon. E mesmo as que eu não, eu não coloquei esse canon, nada diz que isso não tá lá, entendeu? A gente só não uhum. viu essa parte da história. Tecnicamente ainda pode ser verdade. E esse canon é que a, a guerra e a destruição em Eisen que é o que levou aos monstros surgirem, foi causada por uma conspiração que aí eu já mudei, às vezes ela é de montanha, às vezes ela é da igreja, às vezes ela é agora ela é da igreja e da companhia, enfim, aí eu escolho meus vilões. Uh, mas basicamente existe esse item, que é uma lenda que existe no nosso mundo, que é o pomo da discórdia, uh, que é uma pequena maçãzinha de ouro que causa discórdia de onde ela vai. Ah, assim, gente, aqui no mundo real, a variação das lendas é mil coisas. Antes que venha alguém me dizer... Eh, não é, que eu acho incrível, Renata, o conceito do... Tá errada essa mitologia aí. Amigo, tu já viu <risos> mitologia?
0: Sim, cada lugar que a pessoa escuta é uma história diferente. Mas não, tá errada. Exatamente.
1: Uh, mas assim, resumindo, simplificando extremamente, é uma maçãzinha de ouro. Que causa discórdia ao seu redor. E aí o meu meu item no Sétimo Mar, ele é esse item que foi foi levado até Aizen. E aí geralmente eu coloco ele na história sendo tirada de Aizen. E aí eles vão levar ele pra outro lugar, entendeu? E aí tu vai deixar? O que que vai fazer? Vai dar ruim? E aí foi isso. Aí eu comecei, como eu começo todas as minhas mesas de, de, de Sétimo Mar também, que é a minha cena tutorial que é a briga de bar uh, e aí eu botei tipo tinha, no meio da briga de bar tinha tipo, dois caras fazendo uma transação entregando uma caixa pra outra uh, uhum. e só que né, eu botei dois vilão assim, nível muito alto pra ele dizer, nem sem graça de pegar assim e ter agora só pra vocês verem a transação <risos> é, que, 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 que o, o Felipe se ensaiou e assim, eu disse, tu não tá entendendo são dois vilões nível 20 sentados conversando. Eu vou rolar 40 dados se tu se engraçar com eles. Aí ele. Ah, não, 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 tudo bem. Deixar aí a caixa aí. aí. Mas aí eles Nem queria mesmo. Nem queria mesmo. Aí eles descobriram quem era e tal. Pipipi. Teve a briga de bar e tal. Teve gente que brigou. Teve gente que intimidou os outros. Mas foi isso. E teve gente que ficou olhando a fofoca. No caso, o Felipe. Fofoqueiro. Tá certo. Tá certo.
0: Eu faria a mesma coisa, também estaria olhando a fofoca, tá correto. Né? E aí, assim, é isso.
1: Agora, eu tenho várias coisas já prontas, várias ideias já prontas pra essa campanha. E assim, em defesa de mim, preguiçosa, eu adapto, tá, gente? Não é a mesma história. Mas por que eu vou ficar gastando ideias? Ou gastando cérebro, pensando em
0: novas ideias? Se eu posso encaixar as velhas ideias? Eu tava falando disso agora mesmo, assim, essa semana... Que eu tava comentando quais mesas que eu tô jogando, narrando, não sei o que. eu falei, ah... Noto. As duas mesas de Cthulhu que eu tô narrando é a mesma aventura. Porque eu não vou ler o Máscara de Nelototep que tem 666 páginas e narrar uma vez só. Correto. Corretíssimo.
1: Não, não tem o que
0: dizer. Não, pô. Não é? Investimento do meu tempo, entendeu? Se eu posso fazer o negócio uma vez e tirar o maior proveito possível, eu uso. Se assim... Se der, eu vou narrar essa mesa mais uma, duas vezes, além das duas que eu já tô narrando, entendeu? É isso. É isso. E
1: o melhor, só com a minha parte favorita dessa história, Renata. Hum. O pão da discórdia. Uh, eu, eu, eu pensei nessa história pra primeira vez que a gente jogou sétimo mar, né? Que eu narrei. Ah, tu jogou a sua mesa. Aham. Uhum. Uh, e essa ideia veio de nossa, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, e aí eu tenho o meu segredo de coisa que eu faço pra ter ideias, e tem algumas algumas séries que que elas têm fontes de ideia muito boa, e foi isso que eu fiz. Eu fui ler sinopse de The Librarians pra eu lembrar dos episódios e roubar, e é o Pão da Discord é o primeiro episódio de The Librarians. É o primeiro episódio. Então... Muito então, obrigado aí, entendeu? Pros roteiristas de The Libraries. Eles são roteiristas incríveis? Não. Não vou, não vou mentir aqui pra vocês. Mas eles têm ótimas ideias e dá pra render ótimas campanhas de RPG que tu pode narrar 40 mil vezes e ainda funciona, tá? Perfeito. Mas no tópico uh, de eu sou uh, uma pessoa preguiçosa... a gente tava pensando porque a gente tem algumas coisas que, tipo, a Renata tá jogando uns jogos que interessam mais a ela, eu tô jogando uns jogos que interessam mais a mim. E desprender nós duas pra ler livros gigantescos é algo que demanda muita combinação num período que tá muito difícil. E aí, eu, a preguiçosa, pensei o seguinte, Renata. E se... A gente vai falar de um sistema e se em vez de nós duas lermos e, fa- e fazer o TED Talk do sistema, que nem a gente normalmente faz, né, uh, uma lê e a outra aprende no programa. E é assim que a gente tá aqui. A Renata leu o Avatar, eu não. Isso aí. Uh, e a gente vai... Avatar, eu acho que também tem outro para muito boa dessa história. Porque eu vi alguma coisa de Avatar. Uh, eventualmente, mas quando eu fui ver Avatar, eu já conhecia quase tudo sobre o lore de Avatar, porque Avatar é um dos meus fandoms de por proxy, assim, porque a Renata é muito fã de Avatar, então a Renata, eu não sei se isso, é, se isso não é o básico de todas as amizades, mas eu acho que deveria, que tipo assim, os teus amigos, eu não preciso... Gostar de todas as coisas que a Renata gosta. Eu sei das coisas, porque eu deixo ela me contar as coisas que ela gosta, mesmo que não seja do meu interesse particular ou do meu conhecimento particular. E a Renata me deixa contar pra ela as coisas do meu interesse particular. E tá tudo bem. Eu acho saudável, Sim. né? E eu acho incrível que tu vai me contar sobre o sistema de avatar que vai ficar no lore. Então
0: é isso: <risos> o lore da amizade. Olha que lindo. <risos> que lindo. A gente tem até lore. É isso, né? É isso. O Caquitas tem muita lore, assim, e eu, eu, quando eu digo Caquitas, eu digo nós duas e o Caquitas, e tu, tem muita lore nisso aí. Tem, tem
1: muita lore, a gente conheceu sem se
0: conhecer,
1: enfim, tá aí uma ideia de programa, é, lore Tá aí uma ideia de
0: programa, né, toda lore do Caquitas, olha só que incrível, a gente não precisa pensar em pauta. Êêêê! É. Alguém preguiça, anota pra gente, pra gente preguiça. não esquecer. <risos> eu vou anotar na pauta. Uh,
1: bom, mas tá. E, e, e é legal que a... Uh, de verdade, eu achei interessante fazer a pauta assim, porque eu pensei em coisas que talvez se eu tivesse lido o livro, eu não teria ido por essa perspectiva. Uhum. Mas a primeira coisa, e essa foi a coisa que eu quase esqueci também, porque afinal de contas, eu convivo com a Renata... Há uma década, ou quase uma década. Então, eu sei o que é Avatar. Mas a gente se deu conta, quando a gente estava na pauta do segundo programa, que nem todo mundo tem o privilégio de ser amigo da Renata ou a sabedoria de ter assistido Avatar. Então, talvez nem todo mundo saiba dizer o que é Avatar. Então, Renata, o que é Avatar? É os bichinhos azul?
0: Mas claro que não. Há muitos e muitos anos, o mundo vive em paz e harmonia. Mas aí tudo isso mudou quando a nação do fogo atacou. Só o Avatar domina os quatro elementos e pode impedi-los. Mas quando o mundo mais precisa dele, ele desaparece. Cem anos se passaram e meu irmão e eu descobrimos um novo Avatar. Um garoto dominador de ar. Embora sua habilidade com o ar seja ótima, ele ainda tem muito que aprender antes que possa dizer Eu sou o Eng. Mas eu acredito que o Aang possa salvar o mundo.
1: Eu queria dizer que esse monólogo que eu tinha esquecido ele me lembrou que antes mesmo de eu conhecer a Renata eu já conhecia alguma coisa do Lorde Avatar porque o meu irmão assistia essa série quando ele era mais novo e eu estava vivendo no ambiente então eu lembro de escutar isso várias vezes
0: eu não eu... li ele no caso
1: não, eu sei que tu não leu ele <risos> óbvio, quantos episódios eu, eu também poderia falar o abertura
0: de the Rings de cabeça são, são uns 70, eu acho, episódios na, no primeiro Avatar, que eu já vim inteiro mais de uma vez. Então, é isso. Mas, respondendo a pergunta a sério...
1: Não, ava- eu só queria comentar antes que o meu cérebro dos
0: anos 90, toda vez que eu via isso e falava,
1: tipo, terra, fogo, água, ar, eu ouvia coração. Então, um beijo pros velhos que nem eu. Continua agora, Renata, falando sério, que é Avatar.
0: Eu também vi Capitão Planeta. Uma coisa não impede a outra. Um beijo pra ti, que é ganho que nem eu. (risos) Ê, ganhei um beijo. Mas tá, então, Avatar é um desenho sobre um mundo de fantasia baseado em diversas culturas diferentes. Então, a gente tem coisas que eles tiram da cultura chinesa, japonesa, Inuit, enfim, de vários pontos diferentes. E nesse mundo, existem pessoas com poderzinhos. E esses poderzinhos estão ligados aos quatro elementos, água, fogo, terra e ar. E as pessoas desses poderzinhos, elas estão separadas em nações que tem a ver com esse poder. Então tem o reino da terra, os nômades do ar, as tribos da água e a nação do fogo. E eles não estão necessariamente segregados assim, não é tipo ah, nascido fogo, eu vou para lá, mas eles levam a entender que é uma coisa genética inclusive, né? Então ah, o povo daquele lugar, né, da, daquela região tem esse gene e pessoas tanto aqui, mais para frente na história, Não importa onde tu nasce, gente que dobra coisas diferentes nasce em todo lugar, porque tem uma miscigenação de povos maior. E aí, tem uma pessoa especial, que é o Avatar. E essa pessoa, ela pode dominar os quatro elementos ao mesmo tempo. Porque existem pessoas que não dobram nenhum elemento, tem pessoas que dobram um elemento, e aí tem o Avatar que dobra os quatro. O Avatar é uma pessoa única, só existe um Avatar durante né, o tempo de vida deste Avatar. E quando ele morre, imediatamente o espírito dele Renasce num corpo novo Que vai ser o novo Avatar E isso acontece num ciclo entre tribos Então, o Avatar nasce no fogo Depois que ele morre, vai nascer no ar Depois que ele morre, vai nascer na água Depois que ele morre, vai nascer na terra E assim vai E... O Avatar, ele tem esse dever de manter o equilíbrio no mundo, então por isso que ele nasce em lugares diferentes, ele tem uma conexão com o mundo espiritual, tem todas umas paradas assim.
1: E hoje a gente tá aqui pra falar sobre o RPG de Avatar, que é um PBTA. Aí, assim, não me perguntem o que é PBTA, perguntei pro Júlio Matos. Tá combinado isso aqui agora já. Isso.
0: Tem um milhão de caquitas sobre PBTA, por favor. Tem um Globo Repórter sobre o que é
1: PBTA, Tá. Então, assim... Uh, se me perguntarem o que é PBTA, eu só vou marcar o programa. Que nem quando eu me convidam pra falar de mulher no RPG, que eu só mando o homem no RPG. <risos> Alguns assuntos a gente encerrou, né, Renata? É, né? Eventualmente deu. Isso. Mas PBTA, vocês sabem, vocês já viram vários. Mas PBTA, ao mesmo tempo que né todo mundo já sabe, PBTA é muitas coisas. Então, Renata... Que PBTA é o Avatar? Com quem que ele se parece? Quem são os irmãos mais próximos deles dentro
0: da família PBTA? Bom, o Avatar, ele vai estar mais próximo de um PBTA, digamos assim, mais clássico. O que que eu digo um PBTA mais clássico? Lá um Dungeon World que vai ter playbooks e tal. Ele não vai ser tão viajandão como o City of Mist, que começa a inventar coisa de tema e tags, rótulos e não sei mais o quê. Não, ele é mais caixinha, assim, como o DW. Então, ele tem playbooks, ele vai ter movimentos, ele tem atributos, né? Ele começa com esses quatro atributos, que é criatividade, foco, harmonia e paixão. Não só ele começa, ele permanece com esses quatro atributos. Perfeito. (risos) (risos) Né? Aham. E esses atributos que vão reger os diferentes movimentos que ele tem.
1: E como tu disse, ele tem playbooks. Então deixa eu fazer a pergunta que tem alguém se fazendo nesse momento. Eu posso ser o Avatar,
0: Renata? Tecnicamente falando, não. Por que que eu digo que tecnicamente? Porque o livro não te proíbe de ser o Avatar. Mas ele não chega e diz, ó, vai ser o Avatar. Inclusive ele diz, não é uma ideia tão legal ser o Avatar. Porque... O Avatar, ele é o protagonista da história. O nome da história é Avatar. Então, se um personagem... Não só é... o protagonista, ele é o super poderoso
1: que pode fazer todas as coisas escolhido. Sim, né? Sim.
0: <risos> exato. Ele é tudo isso. Mas, tecnicamente falando, tanto no sistema quanto no desenho, isso não significa que ele é o mais poderoso de todos. Ele tem como ser... E é bem difícil de derrotar o Avatar... Mas o Avatar já foi derrotado no desenho... E se alguém fizesse um personagem que é o Avatar... Em Avatar Legends... Ele não seria mais forte que os outros... E eu já vou explicar o porquê... Ele não seria... Mas a história costuma girar em torno do Avatar... Então assim... Se tu tá jogando com um grupo... Que tu conhece e confia... E todo mundo quer fazer uma história especial... Em que o Avatar... Vocês criam um Avatar novo... E esse avatar existe ali e vocês querem essa dinâmica? Dá pra fazer? Dá. É pra fazer? Eu faria? Acho que não. É de bom tom? É, sabe? Porque (risos) aquilo... Aí a pessoa que é o avatar... Ela vai ser, às vezes, idolatrada num lugar. Ela vai ter muita atenção pra ela. Ela vai ser amada. Ela vai ser odiada. Os espíritos vão pedir ajuda pra ela. Sabe? Vai ser aquela coisa assim... Os outros vão estar ali de suporte do avatar. Afinal, o nome do desenho é Avatar. aí a gente tem tá a lenda de Engue, a lenda de Korra. Dito
1: isso, eu acabei de jogar uma mesa em que o personagem
0: do Neme era o escolhido. O cara que
1: escreveu aquela história, Deus andando na terra, e ainda assim foi divertido. a gente, é. em um momento, acreditou que ele era, né? Porque meio que os outros jogadores cagavam pra isso, entendeu? Tipo, os outros personagens
0: estavam tipo, ah, tá bom, uhum. tá bom. É, eu acho que seria uma diferença jogando com o Avatar, porque ele existe, todo mundo sabe que ele existe, todo mundo sabe que aquela pessoa é o Avatar, porque ela vai poder dominar os quatro sim. elementos. Então, né, vai ficar um negócio, dá para fazer e dá para fazer de um jeito, ok? Acho que sim, mas nem sempre vai dar muito certo, eu acho, assim.
1: Vai mudar a dinâmica não só do Avatar Legends como do RPG no geral, né? Porque tecnicamente não. Mais é Mais do você RPG ter um protagonista... do que do
0: Avatar Legends.
1: Sim. Que não é pra se ter um protagonista no vida é, no de RPG, normalmente, né? Mas é aquela coisa. Se funciona pra vocês, né? Mas então tá, tu disse que não é necessariamente pra gente jogar... Uh, né não, não é necessariamente bom tom jogar de Avatar. E do que, que é de bom tom
0: jogar como? Todos os playbooks, eles vão ter a ver com a personalidade e a história desse personagem. Então não tem um playbook que é o Avatar... O dobrador de terra, o dobrador de água. Não é assim que funciona. Tá? Os playbooks, eles são 10. A gente tem o determinado, o idealista, o corajoso, o pilar, o guardião, o prodígio, o martelo, o ladino, o ícone e o sucessor. E aí cada um deles vai ter uma, um set de características de personalidade. Por exemplo, escolhe um aí, Paula. O Pilar. O Pilar. Um líder proficiente, ele já foi parte de algum time, e agora ele é devoto a esse novo grupo de companheiros, ele tá tentando ajudar os outros, e ele quer sempre manter o grupo coeso, e ele vai ter princípios de apoiar os outros e de liderança. Então é isso. Esse é o Pilar. É mais sobre o arquétipo e menos
1: sobre as habilidades, uhum. tipo, menos sobre poderzinho.
0: Isso. Uhum. E aí ele vai ter poderes específicos do pilar, né? Que vão vir com a ficha. Por Sim. exemplo, deixa eu pegar aqui o pilar. O poderzinho especial do pilar é que ele é o líder do esquadrão. Então tem uma série de perguntas que tu vai responder ali que vão dar poderes extras pro teu esquadrão. E aí tu vai poder, né? Como nos PBTs às vezes tu recebe cargas de coisa, ah, gaste uma carga pra fazer tal coisa, gaste não sei o que tu ganha cargas de time e aí tu vai poder gastar essas cargas pra fazer movimentos pra fazer coisas que vão ajudar a equipe e aí tu vai dar buffs e tudo pro grupo por conta disso sim,
1: faz bastante sentido, principalmente se tu pensar que é é uma ideia muito forte de PBTA que o teu playbook é como tu joga né então, é. tu ser um dobrador de, sei lá, dobrador de água, não necessariamente define como tu jogas, ele só define o teu poderzinho. Faz bastante sentido focar nisso, né? Sim.
0: Mas aí onde é que entra a dobra, né? Porque se tu tá jogando Avatar, tu quer saber onde é que entra o poderzinho, cadê a mágica, né? Cada playbook tu vai escolher, então, né? Tu... Ah, você é o Pilar, beleza. E aí tu vai escolher o tipo de técnica que o Pilar usa. E elas são seis. A gente tem os quatro elementos, a gente tem tecnologia e a gente tem armas. Porque quem viu os desenhos sabe que tem gente no grupo do Avatar, tanto no Eng quanto na Korra, que não faz dobra de nada. A gente tem o Sokka, a gente tem a Suki, a gente tem a Tylee, a gente tem a Mai. Já na Lenda de Korra, a gente vai ter a Sami, a gente tem o Varric... E esses personagens, eles vão usar artes marciais e ou tecnologia. Então gadgets e coisas assim. E eles brigam de igual para igual com quem faz magiquinha. Porque a magiquinha, ela é como que tu vai fazer aquilo, né? E claro, eu tenho como fazer é, um grande polvo d'água e derrubar um navio? Sim. Mas se eu sou uma pessoa proficiente em gadgets, eu posso fazer uma bomba que vai estourar a lateral do navio, eu vou afundar ele igual.
1: E falando em dobra, porque eu, eu lembro vagamente de tu comentando isso, ainda quando eu estava jogando o playtest, e até de um pouco um tema polêmico, talvez, que a dobra, ela não é um movimento.
0: Exato. E eu acho isso incrível. Eu adoro que a dobra não seja um movimento, porque em PBTA, os movimentos são... As tua, é o que tu encaixa a tua ação, né? Então, eu vou fazer alguma coisa pra ver se tu tem sucesso ou não, tu rola um movimento. Dobra dificilmente falha. Se tu assistir o desenho, a dobra só falha quando a pessoa tá aprendendo. Tão bem no comecinho, vai lá, tenta um negocinho novo e não consegue, né? Uma vez que a pessoa aprende aquela técnica, ela nunca mais falha em fazer aquilo. A não ser que tenha uma, sei lá, uma situação muito extrema, tipo... Tu é um dobrador de terra e te colocaram numa prisão feita de gelo. Ok, tu não vai dobrar terra porque não tem terra. Tu vai falhar. Mas aí não adianta rolar o dado, porque tu vai falhar ponto, não tem terra pra tu dobrar. Pra fazer o quê? Aí é o
1: cenário que tá te limitando, né?
0: É, exato.
1: Daria pra pensar que, tipo, dentro do do jogo aqui, a ideia é que a dobra é o jeito como tu vai fazer as coisas. Mas se tu não tem uma dobra, como tu disse, tu pode fazer as coisas usando explosivos. Sim. E e não importa. Tu ainda vai descrever o que tu faz e aí o que que tu vai fazer com aquela
0: tua dobra que vai dizer qual o movimento que encaixa. É isso? Isso. Por exemplo, tem um movimento que eu gosto bastante, que se usa bastante ele é divertido, que é o movimento de enganar. Que é quando tu quer passar a perna no NPC, às vezes tu quer... De há uma distração... Alguma coisa... Tu vai usar enganar... Porque tu vai fingir que algo está acontecendo... Enfim... E aí o como tu vai enganar... Não importa... Se tu é um dobrador de ar... Tu pode fazer uma rajada de ar... Bater uma porta na distância... E a pessoa acha que tem alguém ali... Ela vai investigar... Ou se tu é uma pessoa que... Não faz nada de dobra... Tu pode fazer só um tipo... O que é aquele cara ali atrás? E tu tá fazendo a mesma coisa... Ou se tu é uma pessoa que faz uma dobra de terra, tu pode fazer do lado de fora da casa um vulto de pedra, assim, passar pela janela. E a pessoa fica, que é isso, tem alguém lá fora. Então, tu tá fazendo a mesma coisa, tu tá enganando, tá fazendo a pessoa achar que tem alguém num outro lugar, usando estilos diferentes de coisas, né?
1: Perfeito. E a última coisa que tem aqui na parte de qual PBTA é Avatar Legends... São os princípios.
0: Isso é uma das coisas que vai, na verdade, separar ele dos outros PBTAs. Por quê? Todo playbook vai ter dois princípios. Esses tu não escolhe, tá? Eles são princípios que vêm no teu playbook. E como a gente tava usando o pilar de exemplo... Eu vou continuar usando aqui o pilar, né? E até eu li ele antes, quando eu tava descrevendo o pilar... Os dois princípios deles são apoio e liderança. Eles são essa ideia de yin-yang, porque quando tu tá sendo o líder, tu não tá necessariamente dando suporte pros outros, tu tá tomando a frente, tu tá indo. E quando tu tá no apoio, tu não necessariamente tá liderando, tu tá deixando todo mundo fazer o que as pessoas fazem e tu tá ali segurando as pontas e ajudando. São dois jeitos de ser líder, sim, mas são duas abordagens para essa liderança do pilar que são diferentes, certo? Certo. E aí, como é que funciona essa mecânica de princípios? Eles começam no zero, né? Então, tu, imagina que tu tem é, uma linha e aí tu começa bem no meio e tu vai pender para um lado ou para o outro. Se tu pender para o lado da liderança, tu fica com liderança mais um e apoio menos um. Se tu pender para o apoio, tu fica com apoio mais um liderança menos um. E assim vai. E tem movimentos que tu pode, ao invés de rolar com os teus atributos, tu vai rolar com o teu princípio. Porque tu vai agir de acordo com o teu princípio. Tu vai tomar a frente, vai ser o líder, vai ser o fodalhão. Ao invés de rolar com harmonia, sei lá o que eu tô fazendo, mas ao invés de rolar com a harmonia que eu tenho baixa, eu vou rolar com liderança, porque eu tô com mais treza, eu tô com meu princípio estourado pra um canto. Eu tô com mais treza em liderança, então é mais vantajoso pra mim, vou fazer isso assim.
1: Entendi, mas eu imagino que não seja necessariamente sempre interessante ter ele tão
0: desequilibrado. Não, nem um pouco. Por quê? Dois motivos. Um deles é porque tu só pode usar o teu momento de equilíbrio, que a gente vai falar mais adiante, quando tu tá equilibrado. E o momento de equilíbrio é uma habilidade muito forte que a gente vai entrar nela. E a outra coisa é que essa escala dos dois princípios vai só até mais 3 menos 3. Se tu te desbalancear mais, tu perde o controle. Aí tem toda uma questão narrativa de que teu personagem... é, É aquilo, né? Tu tem essas duas facetas de apoiar os outros e de ser o líder e tal. E aí, de repente, tu tá só tipo líder, 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 líder. E aí, daqui a pouco, tu tá mandando em todo mundo como um ditador. Tu explodiu a parte da liderança. Tu não tá mais liderando. Tu tá mandando, tu tá ordenando. Então, tu foi além. E isso vai causar um conflito. Isso vai causar uma cisão entre os personagens. Então a gente vai ter uma cena de quebra. E depois que o teu personagem tiver essa explosão e se acalmar. Ele vai voltar a centralizar. Mas não no zero zero. O novo centro dele pende um pro lado da liderança. Porque ele estourou uhum. para aquele lado antes. Então agora ele é mais nesse sentido. né A personalidade dele, digamos assim. Pende mais para isso do que o outro. E aí dá pra estourar pro outro lado e reverter, mas tu vai jogando com o equilíbrio. Porque o equilíbrio é um elemento muito importante do mundo de Avatar.
1: Sim, por isso que eu presumi que não era algo que tu podia fazer, ficar, tipo, sim jogando o ponto pra um lado só.
0: Exatamente, não dá muito certo. Porque o Avatar, ele tem que trazer o equilíbrio pro mundo. Essa é a premissa dele. Ele tem que manter tudo, a natureza em paz. As, as quatro nações equilibradas. Então, não, o desequilíbrio não é algo que tu procura. É algo que tu usa quando ele tá ali. Mas vai ser ruim pra ti tá desequilibrado sempre.
1: Uh, olhando assim, pelo que tu falou... O, os princípios parece ser uma versão bem mais interessante do que o alinhamento é normalmente em alguns PBTAs uhum, que tem uhum.
0: sim inclusive Avatar Legends não tem alinhamento pra tu usar, ele tem só os princípios é, porque
1: meio que o, o, o que o alinhamento faria pra, pra tua interpretação, os princípios vão fazer e vão fazer mais, né? sim então não, uhum. não teria por que ter uhum. e já que a gente entrou nas diferenças vamos lá porque para que aprender um PBTA novo, se ele não vai me trazer experiências novas, né? Aliás, para que aprender qualquer RPG novo, se ele não vai me trazer experiências novas. Então, agora que a gente já sabe mais ou menos que estilo de PBTA ele é, em como ele é diferente de, desse
0: estilo de PBTA que ele é. Vamos lá, né? Eu acho que uma das coisas que ele mais difere é no combate o combate típico do PBTA mais parecido com ele, né? Tipo, um DW da vida. A pessoa vai lá, rola, e o narrador só acerta se a pessoa falha ou tem um sucesso parcial. Certo? Certo.
1: É um combate bem narrativo e bem pouco estratégico, né? Sim. Não é sobre estratégia, ele é sobre narrar algo
0: mirabolante. Em Avatar Legends, ele é diferente. Primeiro que o narrador sempre acerta. Porque os NPCs que tu tá... Se é uma pessoa qualquer que é fraca, tu não vai lutar contra ela. Tu vai só dar um tabefe nela e acabou, entendeu? Porque tu é um dobrador, ou um mestre de artes marciais, ou uma pessoa... Tu é uma pessoa competente. E a gente vê isso no desenho. Eu acho ele muito competente, como o PVVTA, que emula Avatar, o desenho. Justamente porque ele faz dessas coisas. Então, no desenho, a gente tem cenas em que eles vão lá... E vão enfrentar um Zé qualquer. Esse Zé qualquer, a, a pessoa vai só, sei lá, usar uma água e congelar ele na parede e acabou, entendeu? Não vai ter uma luta ali. Porque é só uma pessoa contra alguém que realmente sabe lutar. Então, os NPCs, eles têm, assim como os personagens, eles vão ter o seu equilíbrio. E é o quão equilibrados eles estão, na verdade, o quão desequilibrados eles estão, porque como eles são um inimigo, eles estão em desequilíbrio eles vão ter mais técnicas pra usar e eles vão ter mais coisas que eles podem fazer no turno. Então, quanto mais tu vai equilibrando o teu inimigo, menos ele consegue agir, porque menos motivado ele tá a continuar aquele combate, a continuar aquela luta. Então, basicamente, o inimigo acerta sempre. Desde que ele tenha algum pontinho de desequilíbrio pra continuar usando técnicas.
1: Isso quer dizer que uma estratégia pra eu vencer ele pode ser tentar eu convencer ele a voltar ao equilíbrio? Ou eu equilibrar
0: ele tirando coisas dele? Sim. Tá. É, inclusive, o jeito mais rápido, digamos assim, de se derrotar um um inimigo. Porque tem outros... Claro, só que essas técnicas de desequilibrar a pessoa, elas são um pouco mais custosas, né? Então, é o jeito mais rápido, mais direto? É. É o mais efetivo? Nem sempre. Uhum, Depende é do que, que tu faz.
1: Porque justamente o combate do Avatar quer ser mais estratégico, certo? Sim.
0: Ele tá contando com uma coisa muito importante que é trabalho em equipe. Então não adianta ir jogar Avatar Legends e pensar no que, que tu vai fazer. Tu tem que ir pro combate de Avatar Legends pensando o que, que nós vamos fazer. Então, ah, o fulano tem habilidades pra potencializar a habilidade do outro. Tem uma técnica que dá pra usar no avatar, que é... Tu escolhe alguém, um aliado, e todo o dano que aquele aliado der, tu dá em... É, é tipo encrenque em dobro o nome da técnica. Tu dá junto. Então tu vai dobrar todo o dano que aquela pessoa dá. E aí tu vai lá, escolhe essa técnica, e aí aquela pessoa resolve não dar dano no turno. Porque ela quer fazer outra coisa. Ela jogou fora o que tu fez. Sim. Entendeu? Então, ele é um jogo muito de se combinar, ele leva em consideração que tu vai se combinar e Mas todo e o metagame, mundo vai agir. Mas é o metagame, <risos> Exato, ele coloca o metagame. Eu vi,
1: eu vi um post hoje, hoje não, acho que foi ontem, que era alguém, meu Deus, dos jogadores fazendo metagame e eu tava tipo, meu, que século tu tá, amigo? Calma.
0: Sim. Porque, basicamente, como é que vai funcionar o combate? Tu vai ter três tipos de abordagens diferentes que tu vai usar num combate. Tu tem defender e manobrar, avançar e atacar, e evadir e observar. E elas vão se desenrolar nessa ordem. Então quem tá defendendo age primeiro, depois quem tá atacando, e por fim quem tá evadindo. É, é o, a ordem das coisas.
1: Lembra um e... pouco o One Ring, né? One... E outros sistemas assim, mas o Sim. que a cabeça agora é o One Ring.
0: Aí quando cada um escolhe a sua abordagem, tu vai rolar os dois D6, somar o teu atributo, e o resultado vai influenciar na quantidade de técnicas que tu pode usar. Então, se tu rolar de 7 a 9, tu só vai poder usar uma técnica básica, uh, se tu, ou, ou dominada. Se tu rolar de 10 ou mais, tu pode usar uma técnica praticada, que é, tem umas diferencinhas de técnica que tu vai aprendendo e melhorando elas e tal, e aí tu pode usá-las com mais facilidade, mas ele faz essa jogada assim, é, E se tu tiver 10 ou mais, tu também pode usar, ao invés de uma praticada, tu usa duas dominadas, ou duas básicas, tarará. Ou seja, tu usa mais técnicas, tu dá mais dano ou faz mais coisas, não precisa ser só dano. É, tu pode botar condições num inimigo, tu pode prender ele, tu pode fazer, tem fim.
1: Tu tem mais opção, né? Quanto melhor a tua rolagem, mais opções Isso. tu tem do que tu vai fazer.
0: E se tu rolar seis ou menos, tu ainda pode escolher te desequilibrar e usar uma técnica mesmo assim. O Avatar Legends, ele tem muito de recursos pra tu gastar e fazer coisas, né? Então, ele tem tanto equilíbrio, porque tu vai te desequilibrando pra fazer coisas. tu rolou mal, né? Tu tem como tomar essa, tu escolhe. Não, vou me desequilibrar e vou fazer. E também vai ter a fadiga, que é um outro marcador que tu pode gastar fadiga pra usar técnicas específicas ou efeitos nessas técnicas.
1: E em termos de movimentos, o que que ele traz de legal de movimentos que são pertinentes ao universo de Avatar?
0: O primeiro deles é o guiar e Consolar, que ele é basicamente um movimento de cura. Porque como o Avatar Legends é baseado no desenho, e no desenho não vou dizer que ninguém morre, porque na lenda de Korra sim tem gente que morre, e até em Eng, meio que tem, assim, de vez em quando, mas é bem fora de tela, assim. Tu não tem vida em Avatar Legends. Tu tem fadiga e tu tem condições. E o Guiari Consolar é um movimento pra tu curar essa fadiga ou as condições. Então, tu vai chegar pro teu amigo, tu vai parar, tipo, pô, vi que tu tá chateado, o que, que foi que aconteceu? E aí a pessoa se abre pra ti, aí tu vai dar um conselho, tu vai. e vai fazer uma rolagem. Então. É uma cena que se tem muito no desenho. Da pessoa tá chateada, o outro vai lá, vai ajudar. E a partir disso é que as pessoas vão conseguir curar esses efeitos que elas estão. Porque se tu deixar acumular, tu começa a ganhar debuff nas rolagens. Condições te dá menos dois pra rolar tal coisa. E assim vai, daqui a pouco tá foda.
1: Sim. E se eu tô presumindo corretamente, essa próxima coisa aqui é sobre a questão de recursos.
0: Mais ou menos. A gente tem dois movimentos que, pra mim, eles são, de certa forma, tecnicamente iguais, mas eu acho eles interessantes. Eles rolam atributos diferentes, tá? Hum. Se não me engano, depender das suas habilidades, tu vai rolar com foco. E abusar da sorte, tu vai rolar com criatividade. Porém, pra que que servem esses movimentos? Eles são um movimento genérico de PBTA. Ah, tu quer fazer uma coisa que não encaixe nem dos outros movimentos? Tu Vai fazer um desses dois. Se for algo dentro de quem teu personagem é, digamos, ah, eu sou um ex-soldado e eu quero fazer um negócio de reconhecimento. Pô, ex-soldado sabe sobre reconhecimento, faz sentido tu ir lá e fazer. Então pode depender das suas habilidades. Já se tu não for um ex-soldado, tu vai ter que abusar da sorte. E a grande diferença dele está na consequência, porque as consequências... Do depender das suas habilidades, elas, elas são bem mais brandas do que as consequências do abusar da sorte. Acontecem coisas muito piores se tu tá abusando da sorte e tu Faz falha. Faz sentido, afinal de contas, tu tá abusando da sorte. Sim. Uhum. Então eu acho bem legal que existam esses movimentos. Eles servem para a mesma coisa, mas eles têm um resultado diferente e fica interessante. E falando em movimentos, e no tema
1: mais recorrente do sistema, do cenário e do programa de hoje,
0: tem os movimentos que estão relacionados ao equilíbrio. Sim. Basicamente, tu tem uma série de movimentos a ver com o equilíbrio. Então a gente tem o agir de acordo com o seu princípio, que é aquilo que eu falei, se tu prefere rolar usando o teu princípio ao invés do que tu tá fazendo. Tu também pode criticar alguém se algum PC ou NPC tá agindo de uma forma que não é com o princípio dele, tu pode apontar o dedo na cara, tipo, peraí. Quando tu não era a pessoa que tava sempre dizendo que o grupo, acima de todas as pessoas e tal, e agora tu tá fazendo um negócio individualista? Tá mecanizando
1: aí... a DR do grupo, é isso?
0: Aham, uhum, exatamente. Perfeito. E tu pode negar a crítica. E aí tu vai lá e rola o um negócio pra tentar, não, mas eu tô fazendo porque é importante. E aí, se tu rola pra negar a crítica e tu consegue... Tu convence a outra pessoa que o que tu tá fazendo é o que é pra fazer. E assim ele vai. E ele tem, claro, momentos de... Quando tu estoura a tua escala de equilíbrio... Tu vai te desequilibrar e tu pode tentar resistir a esse desequilíbrio. Quando alguém vai mover o teu equilíbrio contra a tua vontade... Tu pode tentar resistir. Enfim, tem vários movimentos relacionados a isso também... Que são bem legais e bem específicos do Avatar.
1: E aí a gente chega, por fim, ao momento de equilíbrio, que é um negócio muito foda que tu disse, que era um dos motivos pelo qual tu ia manter o teu equilíbrio, porque senão tu não pode usar ele. Então, o que é ele?
0: O momento de equilíbrio, ele é o deus ex-máquina da mesa. Como é que ele funciona mecanicamente? Quando tu upa, que basicamente é quando tu consegue quatro pontos de experiência, que no jogo eles chamam de crescimento, tu pode comprar uma melhoria na tua ficha. Vai desde aumentar o um atributo, aprender um movimento específico de ficha nova e tal, ou liberar o um momento de equilíbrio. Tu só pode liberar o um momento de equilíbrio duas vezes por mesa. Aquele personagem só pode fazer isso duas vezes, ponto. Se fez duas, não pode mais. Por quê? Porque é um deus ex-machina. Tu resolve uma situação 100%. Para usar o teu momento de equilíbrio... Tu precisa estar no teu centro... O que não significa que tu tem que estar tá no zero, zero... Se tu já te desequilibrou antes... Sim. E estourou uhum. e tal... E o teu centro mudou... Tu tem que estar tá no teu centro... Qualquer que ele seja... E tu decide usar... O do pilar... Que é o nosso exemplo da, do episódio... É o seguinte... Você se define como parte de um grupo maior... E nesse momento... O grupo se define por quem você é... Você une o grupo você se move entre eles, você diz as coisas certas e você os guia de tal forma que o grupo funciona com coesão e confiança perfeitas. Diga ao GM o que que você vai dizer para cada um dos companheiros para que nesse momento eles se unam e superem um desafio que antes era intransponível. Então tu nem rola. Não existe rolagem total no roleplay. É um momento de estamos fudidos, não tenho o que fazer, vou usar o meu momento de equilíbrio. E aí tu resolve a situação.
1: Lembra o movimento da, do Mistério da Coroa no, no Burn The Wood Bay, que é tipo... Uhum. Lembra aquela coisa que a gente lê no livro e permite fazer algo... Meio que a mesma ideia, só que daí é uma vez por sessão e é todo mundo. O que faz sentido, porque o Burn The Wood Bay é um jogo menos dramático do uhum. que Avatar, então tu pode, né... Uh, fazer esse tipo de coisa a mais vezes, ele é cheio de Catcom. mas é um princípio parecido né, de tu Sim. criar uma história legal e aí conseguir uma coisa foda e pum
0: é, então pra quem viu Avatar tem alguns momentos de equilíbrio muito óbvios no desenho, assim, toda vez que o Ang entra em estado Avatar ou pra resolver alguma coisa basicamente é um momento de equilíbrio quando no final eu vou dar spoiler, do final da temporada mas o Avatar já tem mais de 10 anos, né gente? Tome tento. Spoiler prescreve. Spoiler prescreve. Mas no final da segunda temporada, quando tá a Azula e o Zuko brigando contra o Aang e a Katara, lá no subsolo de basin C e tal, que o Aang toma o raio da Azula no peito e ele se foge, a Katara tem um momento de equilíbrio, em que ela pega e ela consegue fazer tipo uma grande coluna d'água, ela tira eles de lá... E ela usa a água mágica do Polo Norte que ela tem pra começar a curar o Eng pra que ele não morra. Então isso é total um momento de equilíbrio. Porque, é né, claro, tem outros personagens que estão ali pra ajudar e tal. Mas é assim que eles resolvem o negócio. Ah, eu vou distrair eles enquanto ela vai fugir com ele e salvar o Avatar. Muito bom.
1: Essa semana é a Semana da Renata aqui no Caquito, Vocês esperem na <risos>
0: sexta-feira.
1: Uh eu queria dizer que eu acho o sistema realmente muito interessante, ele não é necessariamente o sistema pra mim ele claramente o sistema pra Renata mas ele tem umas ideias muito fodas e ele realmente parece simular muito direitinho o
0: que eles propõem que é tudo que um PBTA tem que fazer, né é, eu tô jogando duas mesas de Avatar Legends, como eu já contei aqui várias vezes, elas são mesas com vibes muito diferentes, uma delas é muito certinha do desenho, assim né? parece que ela estaria dentro de um episódio a outra não a outra é bem fora em Aham. vários momentos. Uhum. Mas nenhuma das duas quebrou o cenário. Sabe? Eu consegui. Não eu, mas o sistema conseguiu sempre manter essa coesão e tá nunca tankando. faltou nada, né? É, o sistema tá tancando. A gente tá estressando ele numa das mesas e ele tá segurando. Parabéns, eu
1: conheço a mesa. Eu queria dar os parabéns
0: pro sistema, porque, né?
1: Uh, mas. Uh, quem quer ter acesso ao comando barra PBTA <risos> ou eu não sei qual é, qual é o comando se ele é barra PBTA ou PBTA Repórter mas quem quiser ter acesso ao comando de PBTA lá no grupo do Caquitas, como é que faz?
0: Pode se tornar um mecenas pelo apoia-se PicPay ou Padrim e nos apoiar pelas nossas lojas parceiras, a Retropunk com cupom CAQUITAS10 e a Forge Online com cupom CAQUITAS5 e quem quiser vender o que quiser vender anunciar aqui no Caquitas Manda um e-mail para contato.aroba e fala com a Ana que ela resolve para vocês.
1: É isso aí, um grande beijo.
0: E um forte abraço. E acabou, Caquetas.